0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Emilia und Noah, das sind derzeit die beliebtesten Vornamen in Deutschland. In den 60er Jahren waren es Andrea und Alexander. Aber woher kommt das überhaupt? Was ist ausschlaggebend, wenn Eltern sich den Namen für ihr ungeborenes Kind überlegen? Tradition, Rankinglisten. Eine aktuelle Studie aus den USA hat ergeben, bei der Namensgebung spielt sogar das Klima eine Rolle.
2: Christine Westerhaus mit den Einzelheiten. Also die wichtigsten Kriterien für die Eltern bei der Vornamenauswahl sind äh, persönliches Gefallen, Wohlklang, Bedeutung des Namens, Namenmoden und auch nicht zu unterschätzen die familiäre Tradition. Weiß-Christine Logger vom Professor Udolf Zentrum für Namenforschung
1: in Schwanewede. Kein Wunder also, dass Matteo heute einer der beliebtesten jungen Namen
2: ist. Er steht für Geschenk Gottes. Und da gibt es natürlich auch. Namen, die Spitzenreiter sind und da kann man sich anschließen. Dass Namen wichtig sind, zeigt auch
1: eine Studie der Oldenburger Arbeitsstelle für Kinderforschung aus dem Jahr 2009, deren Kurzfassung Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose, sorgte damals für Erschütterung. In der wissenschaftlichen Untersuchung hatte man 2000 Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer anonym befragt. Und es zeigte sich, Leistungsschwäche oder Verhaltensauffälligkeit wurden mit Namen wie Chantal, Mandy oder eben Kevin verbunden. Und auch auf Online-Dating-Plattformen werden manche Namen häufiger geklickt, Lena und Paul etwa. Aber ist es das, was Eltern im Kopf haben, wenn sie den Namen aussuchen? Vielleicht, aber auch das Klima kann die Namenswahl beeinflussen.
0: Ich war auf einer Konferenz und habe angefangen, über Mädchennamen nachzudenken. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht gab es dort ein Mädchen, das April oder June hieß. Das ist ein ungewöhnlicher Name. Und ich dachte, warum würde jemand sein Kind April oder June nennen und nicht September oder Oktober?
1: Der US-amerikanische Evolutionsökologe Raymond Huey von der Universität von Washington in Seattle vermutete, dass Frühlingsmonate populärer sind, weil diese Jahreszeit traditionell mit neuem Wachstum und Leben in Verbindung gebracht wird.
0: Mädchen symbolisieren das ja viel stärker als Jungs. Und dann dachte ich, nun, im Süden der USA kommt der Frühling früher als im Norden. Vielleicht werden dort mehr Mädchen April genannt. Im Norden ist es im April hingegen immer noch Winter. Meine Vorhersage war daher, dass der Name June im Norden populärer ist.
1: Ein Blick in die Namensstatistik verriet, Raymond Huey hatte absolut recht mit seiner Theorie.
0: Als ich die Daten hatte und ein Diagramm auf die Landkarte zeichnete, war die Verteilung verblüffend. Es war so offensichtlich, dass der Name April im Süden populär war und June im Norden. Ich war erstaunt darüber und hatte nicht erwartet, eine so eindeutige Korrelation zu sehen.
1: Offenbar lassen sich werdende Eltern also auch von der Landschaft inspirieren, die im Frühling zu neuem Leben erwacht. Aber auch der Herbst mit seinen bunten Farben kann die Namenswahl beeinflussen.
0: So wie ich es sehe, sind viele Eltern von sozialen Faktoren beeinflusst. Sie benennen ihre Kinder nach Lieblingsverwandten, Fernsehstars oder Athleten. Aber die Menschen werden ja auch von ihrer physikalischen Umgebung geprägt. Jahreszeitliche Veränderungen bestimmen unsere Stimmung ebenfalls und auch unser Verhalten. Deshalb vermuteten wir, dass es auch die Wahl des Namens beeinflusst. Den Namen Ortem assoziieren wir beispielsweise mit hübschen Farben, Rot- und Orangetönen. Und das Laub färbt sich besonders in den nördlichen Staaten der USA und in Kanada auffallend schön. Is strikingly
1: beautiful. In Deutschland ist es zwar nicht möglich, ein Kind nach einer Jahreszeit zu benennen, sagt
2: Namenforscherin Christine Loger. Sowas wie im Autumn oder Summer oder June, sowas geht hier im Deutschen nicht. Doch auch hier gibt es regionale Unterschiede. Das würde ich schon sagen, ja, so zwischen Nord und Süd gibt es relativ auffallende Unterschiede. Auch wenn man da jetzt Namen da sind immer Namen auf den Hitlisten, die deutschlandweit gesammelt werden. Und es ist aber schon so, dass gerade in Bayern, sagen wir mal, ein bisschen konservativere Namen gegeben werden. Auch, was ich immer feststelle, ein bisschen mehr mit christlichem Bezug oder aber auch der Hang zu Vollformen. Also man hat jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt darüber nachdenkt, den Namen Max. Eine längere Form ist eben Maximilian und man würde in Bayern eben eher Maximilian erwarten als Max. Max ist eher so der Norden, wenn überhaupt. Im Norden sind auch Tendenzen, nach Nordeuropa festzustellen, also so schwedische, dänische, norwegische Namen.
1: Umgekehrt sind einige deutsche Namen auch in Skandinavien populär. William, die abgewandelte Form von Wilhelm beispielsweise, steht in Schweden auf Platz 1 der männlichen Vornamen. Hugo, eine Kurzform des deutschen Namens Hubert, belegt immerhin Platz 4. Nicht selten wählen Eltern Namen aus, die in der Generation verstorbener Urgroßeltern populär waren, da die Namen Gleichaltriger oder der Eltern oftmals mit schlechten Eigenschaften assoziiert werden. Wir denken an die eben schon erwähnte Studie. Das Klischee von vermeintlich typischen, im Osten Deutschlands gerne vergebenen Namen wie Cindy oder Mandy, die eben auch mit bildungsfernen Schichten in Verbindung gebracht werden, sei jedoch falsch, sagt Christine Loger. Sie ist selbst in der DDR aufgewachsen.
2: Also auch in meiner Generation, ich bin Anfang 80er geboren, da gibt es ganz viele, die ihre Kinder Ronnie, Danny, Peggy, Mandy und so weiter genannt haben. Und die waren auch auf dem Gymnasium. Ich weiß nicht, wie viele von denen gestudiert haben, aber es gibt einige. Also diese Namengebung, wollte ich nur sagen, die ist, glaube ich, so was, man wollte eigentlich frei sein und man wollte... Mit dem damaligen Westen und mit Amerika irgendwie, ja, da wollte man Anschluss finden. Aber es ist eben dann so ein Stigma, dass über den Namen transportiert wird und so ähnlich ist es mit Kevin.
1: Dieser Name geht auf den sehr erfolgreichen Film »Kevin allein zu Hause« zurück, der 1990 in die Kinos kam.
2: Dadurch, dass dann aber so viele auf einmal so hießen, konnte da sich auch so ein Stigma draus entwickeln.
1: Dass sich solche Entwicklungen nicht immer vorausschauen lassen, zeigt auch das Beispiel von Alexa. Der so bezeichnete virtuelle Spracherkennungsassistent, der 2014 auf den Markt kam, ruinierte diesen Vornamen vermutlich für immer. Wer so heißt und seinen Namen ändern möchte, kann dies seit Mitte 2022 tun. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden, nachdem ein Mädchen geklagt hatte.